0: Ja, herzlich willkommen zum Hörerklärbeer. heute. Eine neue Folge, es geht ums Zeichnen, es geht um Mangas und ich habe jemanden heute zu Gast, äh, den viele von euch sicherlich irgendwie auf Twitter schon kennen oder äh, bist du eigentlich ein Gast oder eine Gästin, da muss man bei Frauen ja heutzutage immer fragen.
1: Gibt's das Wort Gästin?
0: <lacht> gibt es Frauen, die <lacht> also, bestehen da drauf und es gibt ey, Frauen, die finden das schrecklich, ja, ja.
1: Ich glaube, ich gehöre zu der strecklich Fraktion.
0: Genau. Also, den habe ich heute halt zu Gast äh, die Mulana. Hallo Mulana. Hallo. <lacht> genau. Du kommst aus Bayern. Das hört man, glaube ich, auch so ein bisschen an deinem Akzent, würde ich Ja, aus Mittelfranken. Wollen. Mittelfranken. Oder habe ich ja gleich mhm. den ersten Fehler gemacht? <lacht> <lacht> Weil Franken ist ja nicht Bayern. Das wissen wir Berliner immer nur nicht. Und wir hey, das können auch nicht auseinanderhalten. <lacht> das ist ja. Genau, ähm, genau. wir haben uns kennengelernt im CCCB, du machst, ähm, da warst du irgendwie mal zu Gürt, weil du irgendwie, ich weiß, ja, du warst genau. öfter nicht aus der Durchreise, Ne, du kamst von irgendeinem Festival und...
1: Nee, ich war, ich hatte einen Grafik, also Graphic Recording Workshop stimmt. in Berlin Genau. und habe mir dann mal so die CCC Szene angeschaut.
0: <lacht> genau, und dann hast du irgendwie, wovon ich viele Leute kenne, angefangen, diese Sticker zu zeichnen, ne?
1: <lacht> ja, also eigentlich wollte ich nur einen Sticker zeichnen für den Chaos Communication Congress und, ähm, ja, irgendwie hat das Motiv wohl eingeschlagen, <lacht> hat man den Nerv getroffen.
0: Das Ding ging, ging sofort viral, ne?
1: <lacht> <lacht> ja, also ich hab, ähm, ich habe ein Motiv zur Netzneutralität im Stil von Mucha, im Jugendstil, gezeichnet.
0: Hm. Und ja, wie kam dir die Idee dazu?
1: Hm. Also die Idee hatte ich eigentlich schon schon lang. Eigentlich wollte ich die schon das Jahr davor zum Kongress zeichnen, aber da habe ich dann kein Ticket bekommen. Und hm. ähm, ja, dann habe ich es halt nicht gemacht. Und so, ja, ich wollte einfach...
0: Erzähl ein paar einfach.
1: Sachen zu personifizieren, sozusagen.
0: Hm. Oh, das ist ja ganz schön. Du kannst ruhig ein bisschen ins Plaudern kommen, das ist kein Problem, ja. das ist ein Podcast, aber <lacht> du, musst, du musst jetzt gerade noch ein bisschen warm werden, ne? Ist ja, aber kein Problem, Ich, wir kriegen das hin nicht. Genau, ähm, du machst auch einen Podcast, äh, wir sind ja hier in dem Podcast, deswegen kann man da ruhig mal drauf hinweisen, das ist die Zeichnerrunde. Wie ja, kam es genau. denn dazu, dass du diesen Podcast machst und ja.
1: Ja, also ich mache den zusammen mit einer Freundin, mit der Nora, oder der Norchen.
0: Hm. Und
1: ähm, ja, wie kam es dazu? Ich ähm, wollte eigentlich schon lange mal irgendwie einen Podcast machen, so mit übers Zeichnen, weil ähm, ich habe oft selber nach so Podcasts gesucht und habe immer keine gefunden, so ähm, also ein paar Podcasts, die irgendwie Comics vorstellen oder so oder dann über Comics und ganz viele Games sprechen, aber nichts, das so wirklich ums Zeichnen ging. Mhm. Und dann habe ich mich mal mit der Neura unterhalten und ähm, sie hat mir erzählt, oh, ich will schon lange mal einen Podcast machen.
0: <lacht> Super, zwei Leute, die die gleiche <lacht> Idee hatten.
1: Ja, genau. Und dann ähm, sind wir halt nochmal so zu einem Podcast-Workshop gegangen, äh, bei einem lokalen Event hier und... Haben dann einfach spontan nach, nach der Veranstaltung beschlossen, okay, wir setzen uns jetzt zu mir in die Küche und nehmen diesen Podcast auf.
0: Was für Equipment habt ihr da angefangen? So ganz einfach irgendein Headset oder irgendein Handy? Um,
1: ich habe so ein Tischmikrofon.
0: Ah, okay. Mit dem du jetzt auch also, aufnimmst? Ja, genau. Aha. Ja, das, das reicht ja, ich sag mal immer so, das Entscheidende ist immer der Inhalt, ne? nicht irgendwie die Technik.
1: Ja, na gut, wenn es zu furchtbar ist von der Klangqualität, will man es vielleicht auch nicht hören. Ach, äh, ich ich denke, das geht schon.
0: Ich kenne einen Podcast, der wurde mit einem iPhone aufgenommen und hatte super Quali.
1: Ja, das iPhone soll ganz gut sein, dafür habe ich auch schon gehört.
0: Ja, genau.
1: Hm.
0: Genau, ähm... Wie wie entstehen denn so deine, deine was machst du eigentlich, machst du Mangas oder Animes? Da habe ich heute auf Twitter irgendwie so einen <lacht> Tweet gesehen, der irgendwie meint, dass man das unterscheiden muss. Was zeichnest du denn so?
1: Ja, ich meine, Mangas sind halt die gezeichnete Form und Animes ist einfach, also das ist wie äh, bei uns Comic und Zeichentrickfilm.
0: Okay, das heißt, du also. zeichnest, und was zeichnest du genau Mangas?
1: Ich zeichne Mangas genau, sonst müsste ich es ja animieren.
0: Ja, kann sein, dass du auch ganz andere Sachen zeichnest, aber hauptsächlich.
1: Ja, ich zeichne, ich zeichne auch andere Sachen, aber Manga ist halt so mein Hauptding. Hm. Wenn, wenn, wenn ich es mir frei aussuchen darf, zeichne ich Manga.
0: Okay. Wodurch zeichnen sich Mangas aus? Hm, also, da könnte
1: ich jetzt ins Philosophieren kommen. Wir haben also, Zeit, das äh, ist
0: Sinn und Zweck eines Podcasts zu philosophieren. Ja. Mach mal.
1: <lacht> Der Klassiker ist ja immer, dass die Leute sagen: Ach, Manga, das ist ja das mit den großen Augen. Aber hm. das muss erstens gar nicht so sein. Und ähm, zweitens ist es auch nicht das, was es für mich ausmacht. Ähm, ja, was halt Manga von anderen Comic-Stilen unterscheidet, ist, ähm, dass es eine wahnsinnige Genre-Vielfalt gibt. Hm. Also es, es gibt Mangas über, also die klassischen Magical girl mangas so wie Sailor Moon oder Action-Mangas oder Mangas übers Kochen oder total abgefahrene Horror-Mangas und so. Und äh, im Vergleich zu in Amerika ist ja hauptsächlich, ab, abgesehen von der Indie-Szene, gibt es ja hauptsächlich diese Superhelden-Comics, wo dann immer die gleichen Serien neu durchgekaut werden, immer von anderen Autoren und so. Mhm. und ja.
0: Magst du da ein paar Beispiele nennen, die du irgendwie trotzdem toll findest?
1: Ja, jetzt von den amerikanischen? Zahlen, ja, zum
0: Beispiel. Oder auch von den japanischen, die man so, Sailor Moon hattest du ja schon genannt.
1: Ja, mit Sailor Moon hat es angefangen bei mir. Ich habe mir irgendwann äh, mit zwölf oder so, habe ich mir vorgenommen, ich will unbedingt mal sowas Tolles zeichnen wie Sailor Moon. <lacht>
0: okay. <lacht>
1: Beziehungsweise eigentlich war der Fokus bei mir schon immer auf den Geschichten erzählen und... Wenn man sowas wie Sailor Moon erzählen will, dann muss man halt zeichnen können und dann habe ich mir das beigebracht. <lacht> And,
0: yeah. Ja, ich habe in deinem Twitter-Profil gesehen, dass du auch wirklich die Ge Geschichten dir zuerst aufschreibst, ne? Ja, klar. Wie entsteht denn so eine Geschichte? Also du schreibst ja erstmal in Textform was, ne? Oder wie, ja, fäng, also, wie fängst du mach, an, so ein Bild zu zeichnen? Da schreibst du ja erstmal auf, was du zeichnen willst. Also erstmal schreibst du die Geschichte auf, ne?
1: Ja, also wenn es längere Geschichten sind, dann äh, wird das alles komplett, also es fängt an mit irgendeiner Idee, die bei mir meistens irgendwas total Abgefahrenes ist. <lacht> hm. Und ähm, dann, dann wird die halt praktisch ausgeweitet. Ich recherchiere teilweise dafür, ähm, schreibe mir grob die Geschichte zusammen und teile die in Kapitel auf. Und ähm, dann schreibe ich Kapitel Kap oh, Entschuldigung, dann schreibe ich kapitelweise den Dialogtext und ähm, mache dann ein Storyboard, das ist praktisch so ganz grob gezeichnet. Mhm. Ähm, das Storyboard wird dann nochmal übertragen auf großes, also Storyboard ist meistens so ganz klein gezeichnet. Mhm. Das wird nochmal übertragen auf das große Papier, auf dem es endgültig gezeichnet wird.
0: So also mit, mit so einem blauen Stift, ne? Hab ich gesehen, Ja, das genau.
1: Ja, das könnte man auch mit Bleistift machen, aber ich nehme halt gerne den blauen Stift, weil ich mir dann beim schwarz-weißen Manga das Radieren sparen kann, weil ah, ich es okay. einfach einscannen. Genau, ich scanne das dann ein und stelle die Farben ein bisschen um und dann ist das blau weg.
0: Ah, okay. Ah, zum, beim Digitalisieren ist der blaue Stift sozusagen relativ günstig, weil er sich dann lässt.
1: Genau,
0: okay. als
1: Arbeitsersparnis. ah
0: okay. Das heißt, genau. wenn du die auf Twitter stellst, dann ist da eigentlich immer noch blauer Stift, aber der ist einfach nur digital nicht da. Clever.
1: Ja, genau, wenn ich das jetzt reproduzieren wollen würde, also drucken oder so, hm. dann würde ich den wegmachen. Hm. Ähm, genau. Ähm, wenn man die Skizze hat, dann wird die getuscht. Also bei mir ganz traditionell mit Feder und Tusche.
0: Hm.
1: Und, ähm, dann gescannt und gerastert. Also Mangas in der ja Klasse schwarz-weiß und ähm, um Graustufen in schwarz-weiß darzustellen, benutzt man halt verschiedene Muster, also so Punktmuster hm. oder Linienmuster. Und hm. Solche Sachen, das mache ich digital. Das könnte man auch traditionell machen mit so Folien, die man dann aufklebt, also das ist hm. nicht so aufwendig und so teuer. Hm. Ähm, genau, und dann wird noch der Text gesetzt und dann ist es fertig. Ja?
0: Aber ich habe gesehen, du machst auch viel mit Farbe, ne? Also. Mhm. Das ja. ist, ist das denn auch Tusche oder machst du sowas dann eher digital?
1: Ähm, meistens ähm, koloriere ich mit Aquarellfarben. Hm. Aber ich mache auch öfter mal was digital. Also dieses Netzneutralitätbild, das so hm. bekannt wurde, ähm, das ist komplett mit Tusche geoutlined und mit Aquarell koloriert.
0: Cool. So richtig schöne Handarbeit ist es noch, ne? Ja, genau. Und äh, hast du das irgendwo gelernt oder wieso kannst du mit sowas so gut umgehen?
1: Also ich würde sagen, hauptsächlich ist das autodidaktisch okay. alles beigebracht. Also ich habe schon, ich war auf der Fachoberschule in der richtung und ähm,
0: hm, du meintest, du ab und mal in den Workshop eine... oder so. Genau, was hast du Ausbildung studiummäßig?
1: Genau, ähm ich habe eine Ausbildung gemacht zur Mediengestalterin, Fachrichtung Design Print. Von dem her weiß ich, wie man Mangas druckt und so, aber ähm, zeichnerisch hat das nichts gebracht, weil da skizziert man nicht mal. Da Ich war in so einer Dorf-Design-Agentur, ähm, Dorf wir haben eigentlich fast nur so Briefbögen gesetzt und sowas. Also <lacht> Nicht so das Großkreative. Und ähm, studiert habe ich Multimedia und Kommunikation das klassische Was mit Medien. <lacht> also da, da lernt man erstmal alles, also von Journalismus über Audio, Video, ähm, Design, Fotografie, äh, 3D, Programmierung.
0: Hm, das, das hilft und natürlich vieles auch noch weiter, ne?
1: Ja, also da habe ich mich auf Programmierung und 3D spezialisiert, aber das ist halt auch nicht Zeichnen. Ich habe nee, das, das immer nebenbei gemacht, aber ja.
0: Und das ist sozusagen dein Hobby. Das machst du halt immer, wenn du mal mhm. Zeit hast und dich entspannen ja. willst. ne? Genau. <lacht> und du hast auch immer so ein kleines Büchlein dabei. Das hattest du mir auch gezeigt, ne? Als wir uns getroffen Ja, ich, ich, ich
1: laufe immer mit Skizzenbuch rum.
0: <lacht> das ist auch bei euch so so in der Szene so üblich, ne? Dass man so sein Skizzenbuch dabei hat.
1: Ja, schon relativ. Hm. Skizzenbuch oder Zeichenpad. <lacht>
0: Genau. Ja, genau. Denn, ähm, hatte ich hier so einen Tweet, äh, du zeich zeichnest du auch direkt am Computer oder machen das nur andere Leute?
1: Ich zeichne auch direkt, ähm, also.
0: Und ich machst so du über die Zeit. Zeit mit, <lacht> machst du das mit dem iPad oder mit, mit irgendwas anderem?
1: Ja, also seit neuestem habe ich ein iPad. Okay. <lacht> Dieses, dieses auch schon ich hab, oder einen anderen. Ja, genau, das iPad Pro mit dem Apple Pen. Das ist gerade okay. so der heife Scheiß in der Zeichnerszene. Ja, klar. Und äh, jeder holt sich das und so, weil das halt so ja, ist. Da, da gibt's ja, da gibt ja auch
0: diese... Kennst du dieses schöne äh, Fluchen von äh, Tim Prittlauf über den Apple Pen? <lacht>
1: Ähm, möglicherweise habe ich es gehört, aber schon ja, wieder vergessen. Ich, ich verlink
0: das mal an der Stelle. Es ist sehr schön, weil so alle so, also, so, so, so previously in other Podcast, ist so ein Previously on Freed und alle so, oh, ja, hier, ich glaub, ich Apple Pen, total toll und der Tim so, es ist doch kein Bleistift, hier kann man doch nichts malen, scheiße, gerade Rad, ja. Der
1: hat sich den nur nicht richtig eingestellt. Ah.
0: <lacht> ich habe ungefähr seit, ich den, ich habe den
1: seit kurz vor Weihnachten, also seit, wie viel sind das jetzt, drei, vier Wochen oder so, und mhm. habe irgendwie schon 50 Stunden oder sowas in Pinsel und Stifte einstellen, äh, in mein Zeichenprogramm investiert. Und jetzt äh. ist es genau der Bleistift, den ich haben will.
0: Ah. <lacht> du meinst, die Probleme sitzen wieder mal vor dem Computer? Genau. Ja,
1: okay. Ja, <lacht> okay. Ja, Zeichner haben auch so ein bisschen dieses, äh, was der Fotografen immer nachsagt, dieses Gear Acquisition Syndrome.
0: Ach, das, <lacht> Die müssen das, sich,
1: äh, müssen sich alles hat, Mögliche
0: kaufen. <lacht> genau, was, was hast du denn alles? Also, nee, bleiben wir erstmal, kommen wir gleich zum Gear Acquisition Syndrome in der Zeichnerszene. Bleiben wir erstmal beim iPad, äh, genau. Mhm. Da hast du jetzt, mit welchem Programm, was ist da so dein Lieblingsprogramm, dein Favorite? Ähm, das ist Clip Studio Paint. Mhm. Um,
1: das habe ich mir geholt, weil, also wegen dem holen sich auch die Zeichner plötzlich alle dieses iPad Pro. Okay. Das gibt's ja eigentlich schon länger. Und um, diese Firma hat eben angekündigt, dass es das dafür released wird. Und um, das gibt's eben auch am Mac und am PC und so. Und man kann praktisch nahtlos oh, okay. arbeiten von... also. Hin und her schieben und so. Und das ist halt momentan so das Zeichenprogramm, das alle Manga-Zeichner benutzen für ihre Seiten.
0: Okay, das heißt, man braucht kein Wacom-Pad mehr, sondern man kann das denn übers iPad machen. Hattest du mal mit diesen Wacom-Dingern mal Erfahrungen gehabt? Weil die gibt es ja auch noch.
1: Das meinte ich mit Gear Acquisition Syndrome. Ich habe ah. noch drei, hab drei Wacom-Tablets. Wow,
0: super. Warum noch drei? Was unterscheidet die?
1: Ähm, also ich habe ich hab einen Intuos 3, das ist schon ururalt. <lacht> ähm, das ist praktisch so ein, so ein mittelgroßes ähm, Zeichentablet, auch so von der mittleren Preisklasse. Mhm. Das ist halt ohne Bildschirm im Vergleich zu dem apple hm. Also man, man schaut praktisch auf dem Bildschirm und zeichnet auf dem Tablet.
0: Ist das ist bei und. Wacom nicht immer so, oder haben die auch schon welche mit Bildschirm mittlerweile?
1: Die haben auch andere.
0: Also Ah, wusste ich gar nicht. Ich genau. dachte, die werden immer ohne Bildschirm. Ah, okay. Interessant. Mhm.
1: Ja, nee, zusätzlich zu dem habe ich noch ein Bamboo. Das ist so praktisch die Billigvariante ähm, zum Mitnehmen. So, wenn ich mal unterwegs gezeichnet habe. Früher dann halt mit Laptop und dem Ding. Hm. Dann habe ich noch, dachte ich mir, ich werde mal mobiler und hole mir ein Wacom ähm, Cintiq Hy Companion Hybrid. Das ist okay. praktisch ein Android-Tablet, das man an einen PC anschließen und als Grafiktablett benutzen kann. Okay. Aber das ist halt einfach verdammt schwer, das Ding. Das wiegt mindestens drei Kilo.
0: Wow. Und, okay.
1: und für Android gibt es echt wenig gute Zeichensoftware und keine, die so, wo ich sagen würde, ja, das ist mein Ding.
0: Liegt halt ja daran, dass die Zeichner alle de Designer sind und deswegen eher auf Mac unterwegs. Und ja, außerdem gibt es jetzt halt das iPad, ne? Und deswegen ist das halt auch der Markt da halt ja. nicht mehr so da. Ne?
1: Ja, das hat auf jeden Fall dafür immer dazu geführt, dass ich meinen Laptop, der schon groß und schwer ist, und mein Grafiktablett mit rumgeschleppt habe und das kann man nicht mehr mobil nennen. Nee. <lacht> also da macht man sich der Rücken kaputt. <lacht>
0: und deswegen hast du jetzt alles in das iPad Pro. Integriert und das damit bis jetzt zufrieden sozusagen.
1: Ja, also ich bin immer noch in der Testphase und mhm. äh, muss mal schauen, wie die Zusammenarbeit funktioniert. Aber bis jetzt ist das so die Erleuchtung, mhm. <lacht> weil es echt super funktioniert und super leicht ist. Und ja, ähm, bis auf die Dateiübertragung, die noch ein bisschen ruckelig ist, aber wahrscheinlich einfach noch in der Entwicklung ist bei dem Programm, äh, funktioniert okay. das alles super. Das
0: ist doch schön. <lacht> Ja, <lacht> genau. Was, was waren denn so? Ich glaube, du hast auf dem Kongress habe ich gesehen in deinem Twitter-Profil hast du auch viel gezeichnet. Du hast ja auch irgendwie, ähm, du hast ja auch methodisch inkorrekt begleitet, habe ich gesehen. <lacht> ja, das genau. Hat ja auch sehr viel Spaß gemacht, glaube ich. Die sind auch auf dem, ähm, die sind auch auf dem Tablet entstanden die Bilder, ne? Oder hast du ja, die genau. gezeichnet? Ja, genau.
1: Nee, die hm. sind auf dem Tablet entstanden. Sowas habe ich sonst immer mit Hand gemacht, aber da ich ja jetzt gerade am Üben mit dem iPad bin, habe ich es mal so gemacht. Okay. Ich muss es auch nicht abfotografieren und so.
0: Ja, das stimmt. Gut, hm. das, das ist aber auch toll, über so diese kleinen, die Katze, was hat denn diese, ach so, das ist diese Schrödinger-Katze oder wie?
1: Äh, nee, das ist die Katze vom Reinhard Remford, die da über der Schulter liegt, weil es in dem Vortrag, äh, unter anderem darum ging, ob Katzen eine Flüssigkeit sind.
0: Ach so, ja. Das war, ja, glaube ich,
1: ja. eine Studie für den IG Nobelpreis.
0: Das stimmt, vom <lacht> IG Nobel. Ja, ich hab, ich habe Mint korrekt tatsächlich noch nicht gesehen. <lacht> so, <lacht> genau. Ja. ja.
1: Naja, ich mache auch beruflich viel so Live zeichnen und Graphic Recording und so und, mhm. ähm, Nimmst du das mal so, Graphic das?
0: Recording oder ist das auch schon in, in Richtung Sketchnote gehen? Weil dazu habe ich nämlich auch demnächst noch jemanden, Aha. mit dem ich mich um Sketchnotes unterhalten will. Ist das das Gleiche oder ist es was anderes?
1: Ja, da gibt es so viele Begriffe dafür, die, die sich ziemlich ähnlich sind. Ich würde sagen, Graphic Recording und Sketchnotes ist fast das Gleiche.
0: Hm.
1: Ähm, ja, es ist es beides praktisch von dem Vortrag mitschreiben in... Textform. Graphic Recording, es geht vielleicht noch mehr ins Bildliche, während Sketchnotes ein bisschen ja, schriftlicher find, sind, ich, ja, aber ja, das, das ist ich. halt wieder total, wie, wie der einzelne Zeichner das jetzt macht. und.
0: So. Da kann man, da kann man auch einfach mal deinen Twitter-Feed durchscrollen, da es so so von der Eröffnung gibt es zum Beispiel was das werde ich mir hier mal verlinken da sieht man auch das ist schon das ist nicht SketchNote das ist schon das ist schon noch mal was anderes finde ich ne? das ist mm. so eher so eine, eine visuelle Darstellung des des Vortrags
1: ja genau ähm, ich habe die auch äh, ich habe so eine Subdomain eingerichtet auf meiner Webseite dscc.mulana.de, da sind die mm. auch nochmal drauf
0: Genau, die kann ich ja dann hier auch gleich verlinken noch. Genau. Mhm. Ja. Mensch, fallen dir noch jetzt irgendwelche Fragen an, die ich <lacht> die so kurz...
1: Keine Ahnung. Ich
0: nee. Aber ist ja auch okay, äh, wenn es schnell geht, aber...
1: Ich kann mir immer schwer vorstellen, was die Allgemeinheit so von mir wissen wollen würde, weil Ach ich so, ja Szene genau. drin bin, sozusagen.
0: Stimmt, was ist denn so in der Szene im Moment so das, was man so wissen will? <lacht> Im Moment du zeichnest heißt mit also ja. Ansonsten kommen wir noch mal zu deinem. Du hast gesagt äh, genau Storytelling. Da wollte ich noch mal da wollte ich dich noch mal darauf ansprechen, weil du meintest irgendwie gepaart viel dein zeichnerisches Ziel für 2018 meintest du irgendwie Pilotkapitel entwickeln und äh, ganz viel Storytelling. Das äh, muss man ja auch können, um so eine Manga zu zeichnen, weil wir hatten das ja schon am Anfang, dass man das können muss.
1: Ja genau, das ist nochmal eine ganz andere Fähigkeit im Vergleich zum Zeichnen. Also ich, ich kenne viele Zeichner, die gut im Geschichten erzählen, aber schlecht im Zeichnen oder gut im Zeichnen, aber schlecht im Geschichten erzählen sind. Mhm. Und so ja, ich versuche es immer möglichst auszugleichen. Mhm. Ja, also ja, Geschichten entwickeln ist nochmal eine ganz eigene Welt für sich mit eigenen Regeln und ähm, man muss ja über versuchen, also ich suche mir schon immer komplizierte Themen aus, die nicht irgendwie sich leicht in eine Genre einordnen lassen und so. Und Was hast ähm, du denn da muss man immer. Also von den Sachen, die ich jetzt zeichnen will demnächst. Ähm,
0: Oder schon gezeichnet hast, eventuell.
1: Okay, schon gezeichnet. Hm.
0: Nee, ist egal. <lacht> Dann mach erstmal die, die du zeichnen willst. Die hast du ja im Kopf. <lacht> <lacht> das ist besser. Entschuldigung.
1: Ja, sind auch einige. Ähm, ja, was ich aktuell zeichnen will, ist einmal eine Geschichte über... Ähm, Kirchen, die sich in Mechas verwandeln können. Ich weiß nicht, ob dir das Mechas-Genre was sagt. Das, so. das muss ich äh,
0: jetzt mal den Hörern erklären. Und mir auch.
1: <lacht> ja, äh, das sind von Menschen steuerbare Riesenroboter sozusagen wie Gundam oder Trans na, okay, Transformers nicht ganz, weil die ja nicht von Menschen gesteuert werden. Oder okay. wie hieß denn der Film, der neulich... Ähm,
0: bin ganz schlecht Kino im Kinofilms. Ja. Also das Auf sind sozusagen Kirchen, okay Kirchen, die sich in Riesenroboter verwandeln. <lacht> ja, cool. Das ist
1: so ganz verrückt und äh, soll halt um um einen Schweizer Gardisten im Vatikan gehen, der eben
0: die, die alles da, eben Ausgewählt
1: wird, um die zu steuern und äh, ja.
0: Okay, was hast du ganz noch so viel? viel. Das klingt <lacht> super spannend. Was hast du noch so <lacht> tolle Sachen? Komm, ich will die jetzt ja, alle hören. Ja, Gefahren. <lacht> Ja, komm, okay. was hast du noch an abgefahrenen Dingen? Du bist cool, okay, als das, die mal. <lacht> das nächste auf
1: dem Plan ist ähm, eine, nochmal eine Garde, aber eine ganz andere, nämlich die Prinzengarde. Hm. Ich will nämlich eine Magical Girls Story zeichnen, zusammen mit der Nora. Ähm, hm. was, sagt die Prinzengarde was? Das sind diese, nee. man könnte auch sagen Tanzmarinchen. Das ist halt im Fasching ah, okay. die Mädels, ach, ach, die ja. immer mit den kurzen Rücken rumtanzen. Ich so. komme
0: aus Berlin, da kennt man sowas nicht. <lacht> Wir haben hier keinen Karneval. Ja, <lacht> ja, bei uns heißt es sowieso nicht Karneval, sondern Fasching. Ach, bei euch heißt es nicht, bei uns hieß es auch Fasching, aber, aber Fasching war sowas, das haben nur die Kinder in der Schule gefeiert. Echt? <lacht> nee, nee, es gibt hier in Berlin auch so eine Faschingskultur, aber die endet so mit Klasse 5 ab, denn ist man zu alt für sowas. <lacht> Ja, so eine, Zeit lang und Was? Und dann, eine Zeit lang ist er
1: zu alt für sowas. Eine Zeit lang ist er zu alt für sowas und dann kommt das
0: wieder. Ja, das ist ja anders. <lacht> genau, ja, nee, kommen wir zurück ja. zur Prinzengarde.
1: Ähm, ja, bei der Story soll es eben um drei Mädels gehen, die ähm, zur Schule gehen und dann einen Schulertag erleben und gleichzeitig noch in der Schweizer... Ach.
0: Nie in der Schweiz. Prinzengarde. Prinzengarde.
1: Garten hier. Ähm, ja, also, und die halt nebenbei in der Prinzenkarte zeichnen und dann haben sie noch ein Geheimleben als Magical Girls. Das ist so ein typisch japanische hm. Genre. Und, hm. ähm, ja, verteidigen die Welt und äh, bringen die gute Laune zurück, die halt die Bösen ihnen nehmen wollen und äh, müssen dann noch das Prinzenpaar sammeln. Also, das ist alles so, das ist alles so ein bisschen in dieser Faschings-Folklore ange-, einge-, hm.
0: Entschuldigung, ich bin voll raus. <lacht> nee, dieser ich schon, ne? ist Es richtig. <lacht> alles gut, alles gut.
1: Ich fange nochmal mal an, okay.
0: <lacht> Komm nee. Das ist schon okay so. Das muss ja nicht perfekt sein, so viele Leute hören das nicht.
1: <lacht> okay, wo waren wir?
0: Prinzen gerade Prinzen.
1: Ja, das ist halt so. Wenn, wenn dir Fasching nicht so viel sagt, dann ist wahrscheinlich auch diese nee, nee, Mythologie ist schon,
0: außenrum nicht so... Ist schon... Ja. Ich, ich kenne mich da schon aus, also ich mache das halt nur nicht selber.
1: Ja, naja, bei uns gibt es halt traditionell so ein Elferrat, das sind immer die Leute, die auf den Faschingsveranstaltungen praktisch das leiten und Gehen ähm, übernehmen, so Das ist nee. also... Die geben ihnen praktisch, also es ist noch nicht ganz, steht noch nicht ganz fest, wie die Story aussehen wird, aber wahrscheinlich werden die praktisch ihnen so Anweisungen geben und so und sagen, hier, hier taucht der Feind auf und so. Und okay. es gibt halt immer auch noch das Prinzenpaar. Also ja. zwei Leute, die halt jedes Jahr gewählt werden oder so. Ja. Und ähm, die sind in der Story eben verschollen und müssen gesucht oh, okay. werden von denen.
0: Cool. Das klingt spannend. <lacht> ja. ja. Genau, da habe ich noch. noch eine dritte. Ja, komm, wir haben Zeit.
1: Okay, ähm, dann machen wir mal weiter mit, ähm, ja, Club der Weltretter ist so der Arbeitstitel. Das ähm, soll so Genre Slice of Life sein, also so einfach so eine Alltagsgeschichte, mehr oder weniger. Hm. Spielt auch in der Schule und. Ähm, ist so ein bisschen CCC-nah sozusagen, weil, also ich werde es wahrscheinlich nicht CCC nennen, aber es geht halt um ähm, um eine Schülerin, die verliebt sich in den Mitschüler von ihr und ähm, mhm. der Vater von ihm ist so ein berühmter Hacker und ähm, <lacht> hängt immer in so einem Club ab.
0: <lacht> mhm.
1: Und ähm, ja, sie sie will dem halt näher kommen und ähm, der ist aber halt so Nerd ein bisschen und ähm, schon charmant, aber ähm, mit Smalltalk kannst du ihm halt nicht nahe kommen und dann fängt sie halt an, sich so für das Technikzeug zu interessieren und so und lernt da
0: ganz viel. Okay. Das ist überhaupt nicht irgendwie, äh, wie nennt man sowas immer? Oh, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Das hat nichts mit dir zu tun, oder?
1: <lacht> Autobiografisch?
0: Ja, das ist so leicht. <lacht>
1: Nee, also es hat alles immer ein bisschen was mit mir zu tun, aber also, keine Ahnung, ich habe nicht IT-Zeug gelernt für den Jungen, ich hab's es einfach so gemacht.
0: Ja, das <lacht> ist doch <ist auch> besser. Aber <lacht> wenn schöne ich viel Antwort.
1: Auswahl gehabt hätte in meiner fast reinen Jungenklasse.
0: <lacht> <lacht> ja. Ja,
1: okay. Ja,
0: ja und, und was kann man ähm, schon auf Twitter so sehen? Da, da sieht man ja auch immer so viele schöne Dinge. Ähm, auf Twitter? Ähm, oder da ja. püttest du auch gar nicht so viel Sachen, ne?
1: Ja, ja, ich bin noch nicht ja. so lange auf Twitter aktiv. Ich war sonst also. immer auf Facebook, aber das nervt so <lacht> unendlich.
0: <lacht> ja, ich kann das so nachvollziehen. Mhm. Ich bin äh, auch gut, irgendwie. Ne? Ich bin ja tatsächlich einer der wenigen, der behaupten kann, länger auf Twitter als auf Facebook zu sein. Ja, mhm. ja ich glaube, das ist. Äh, wie, ähm, hatte dich eigentlich Frank angesprochen, dass er irgendwie dein äh, Bild in der, in der in der FAS irgendwie posten will? Ja. Ähm,
1: nee, der hat mir nur plötzlich auf Twitter gefolgt und nicht mehr. Huch, was ist jetzt los?
0: <lacht>
1: und ähm, dann kam halt eine Mail von der Redaktion. Okay. Das Bild der Redaktion haben die da sogar extra.
0: Und die hatten denn gefragt sozusagen? Mhm. Cool. Und da hast du dich natürlich richtig toll gefreut, oder?
1: Ja, schon cool.
0: <lacht> ja, ist ja auch irgendwie so nettes. All live in Liberty, Equity, Net Neutrality, ja. Wir wir verlinken den, den nochmal da drin, ja, das ist mhm. ganz großartig, dieser, dieser Sticker. Ja, habe ich irgendwas vergessen zu fragen, würde ich jetzt sagen? Mhm. Oh, habe ich hier noch was in den Twitter? Keine
1: Ahnung, ich, ich könnte viel erzählen, aber... <lacht>
0: Wir haben jetzt so eine ja, halbe ja. Stunde, wir können ruhig noch so eine Viertelstunde oder so machen. Ja. Hm. <lacht> genau, was machst denn du sonst so, wenn man, wenn du, wenn du nicht zeichnest?
1: Ähm, ich bin Teilzeit, also arbeite ich bei einer Firma, Amonique heißt die, ähm, ja. als Webentwicklerin tatsächlich. Ja. Also ich muss so PHP-Kram und so. <lacht> ähm, Kann ich auch. Und ansonsten. <lacht> Ja, ansonsten bin ich freiberuflich als Illustrator und mache halt eben so Graphic-Recording-Sachen oder Storyboarding oder eben meine Mangas, immer wenn Zeit ist.
0: Mhm. Ja, genau. Ja, dann ist die Sendung halt nicht länger und das ist auch ganz schön so. Haben wir mal einen kleinen, feinen Einblick in die Welt der Mangas bekommen, Die Hörer. Kommentiert mhm. ein bisschen unter der Sendung, Erzählt euren Freunden, dass es die gibt. Äh, Wir könnten noch was? Lesetipps machen. <lacht> genau, gibt noch ein paar Lesetipps,
1: sag mal. Ja. Äh, für den Nerd von heute gibt's ja, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt ähm, alles mit Manga, mhm. so schaut genau. im Es gibt zum Beispiel ähm, den Manga Guide to Electricity und Neuestem mhm. zu äh, mhm. to, to, to Crypto oh Gott. Cryptography. Also Kryptografie, hm, <lacht> wenn sich jemand so...
0: Hm? Da musst ja. du mir dann die Links zu nochmal schicken. Ja,
1: kann ich machen. Also wenn sich das so jemand dem Manga annähern ja, oder der Schuhen Kryptografie annähern will und da uh, was haben will, ist genau. ganz
0: lustig. Genau, ich kann auch nochmal was empfehlen. Ich bin ja selber Autist und es gibt, äh, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Daniel, Daniela Schreiter. Die hat den Schattenspringer gemacht. Ich glaube, das ist nicht Manga, das ist eher so Graphic Novel. Und da gibt es irgendwie Schattenspringer, Schattenspringer 1 und die Abenteuer von Autistic Hero Girl. Das ja. geht auch in Richtung Manga. Das ist auch eine tolle Frau, die... Mhm. Genau. Ja. Ja. Dann haben wir es so weit gehen. rund. Ja. Ne? Mhm. Ja, denn, ähm, genau sagen wir Tschüss zu den Hörern.
1: Ja, hm. tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
0: Ja. Ja, finde ich auch. Tschüss. Hm. Tschüss.